0: Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina, como siempre cada lunes a partir de las 19 horas y a todos los que se están conectando les decimos de una vez, por favor suscríbanse al canal para que les lleguen todas las recomendaciones y todos los videos y actividades que vamos realizando En el capítulo de hoy, que es un capítulo que tiene mucho por decir y más por la actual situ situación económica y política tenemos a dos grandes eh, personas, parte de la Fundación para el Progreso que vienen a acompañarnos hoy en esta participación para comentar estos puntos. Me gustaría primero presentar al jefe de la oficina regional de la oficina de Valparaíso, Marcelo González. ¿Cómo estás Marcelo?
1: Hola, gracias por la invitación es eh, un honor estar acá tratando de llenar el espacio que deja el distinguido Juan Lagos casi cada semana así que esperemos que esté bien entretenida la conversación.
0: Oye, y hablando de espacios vacíos, hoy lamentablemente George no nos va a poder acompañar anda en cuarentena preventiva, así que George, desde acá te mandamos un gran saludo y esperamos, bueno, que el jugo eh, de la semana lo puedas traer la, la semana que viene si vas a poder participar, claro está. Así que eso, te mando un gran abrazo, amigo querido, y también quiero eh, presentar a la otra persona que participa hoy día, que es parte del equipo de investigación de la Fundación para el Progreso en el área de la economía. Con él eh, vamos semana a semana gestando lo que se llama el dato de la semana. Así que, Bastián, ¿cómo estás? Bienvenido a La Cocina.
2: Hola Eugenio, estoy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, comencemos. Me quiero comenzar rápidamente con la situación política y como todos saben, los que se conectan, nosotros iniciamos con un plato de entrada como para colocar en contexto la situación en la que estamos. Y me gustaría iniciar eh, con respecto a la aprobación del propio presidente a dos semanas, dos polémicas semanas eh, de que empieza este nuevo gobierno. Y bueno, la, la, la aprobación del presidente Boric se mantiene estable en 50%, pero su desaprobación aumenta 10 puntos a 30%. A un 57% de los encuestados, estoy hablando de la encuesta ACADEM, le pareció mal el nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina, mismo porcentaje que evaluó negativamente el nombramiento de Pablo Piñera en la misma misión del 2018. Y para ir finalizando este dato interesante de la cadena que, que ya lo vamos a conversar con Marcelo y con Bastián, el 64% de los encuestados están en desacuerdo con el proyecto de amnistía que favorecería a los detenidos por producir desórdenes, destrozos y violencia en el contexto del estallido del 2019. Y la oposición a esta medida es más alta entre los mayores de 55 años, que se le a un 72%, y entre quienes pertenecen a sectores socioeconómicos eh, bajos, el 71%. Ya por último, y si queremos hablar de la convención constitucional, tema que también vamos a tratar hoy, hay un tema muy relevante vinculado a la propiedad privada que no puede pasar, no puede soslayarse en el programa de hoy. Eh, respecto a la convención, la intención de aprobar el proyecto de nueva constitución se mantiene estable en 46%, mientras que la, la posibilidad de rechazarlo crece tres puntos, es decir, de 33 a 36%, y el 18% no responde. Eh, frente a este escenario en donde se incorpora la Convención Constitucional, las dos polémicas eh, semanas del ejercicio de la Presidencia de la República y toda la polémica con los ministros, ¿cómo lo ves tú, Marcelo?
1: Sí, a ver, yo creo que lo que estamos viendo es quizás un, un muy mal inicio de gobierno. Creo que ocupando la palabra o las palabras que ocupó también Juan la semana pasada, este estado de gracia en el que normalmente viene un, un gobierno o parte de un gobierno eh, ha empezado a, ya a, a terminar. Eh, y esto principalmente creo yo eh, porque ha quedado en evidencia el infantilismo que tiene la coalición y, y en general eh, el oficialismo y la falta de realidad política. Eh, y esto lo vemos en, en, en situaciones que pareciera ser eh, que ellos no terminan de, de dimensionar. La, la dificultad de la política más más formal. Entonces, eh, y, el, y el ejemplo es claro, el, el de izquierda es, es clarísimo cómo, es, cómo ellos creen que un problema tan complejo como el de, el de la Araucanía se va a solucionar simplemente con... Con, con magia y buenismo. Claro. O sea, me parece que me parece que esas dos cosas y además de, de un problema eh, claro también comunicacional, porque hemos visto un despelote importante en términos comunicacionales y eso, un ejemplo también está lo de, de la ministra de bienes nacionales hablando la semana pasada respecto a refundar carabineros. O sea, eh, eh, yo creo que eso ha afectado harto al gobierno y, y nos muestra, yo creo que eso, la, la falta de experiencia del gobierno y la y, y, y la poca capacidad, creo yo, de, de entender la, las dimensiones reales de los problemas políticos. Claro, claro,
0: incluso declaraciones contradictorias entre unos con otros ministros. ¿Cómo lo ves tú, eh, Bastián? Sí, volviendo al tema de
2: las estadísticas que estaba dando de la encuesta ACADEM, yo creo que eh, muestra que el gobierno de Boric realmente tiene una desconexión muy grande con, lo, con la realidad de Chile, el, viendo que el 71% de las personas en los sectores socioeconómicos más bajos eh, desaprueban de las acciones del presidente, eh, esto quiere decir que Boric no está leyendo bien a las personas y el gobierno siempre dice que los que, los que más pretenden ayudar son estas personas de sectores bajos pero sin embargo son ellos mismos los que no aprueban los proyectos del gobierno, entonces claro. hay una desconexión bien grande ahí.
0: Claro, se sí, establece una paradoja. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto de este plato de entrada y me gustaría iniciar con algo que es súper preocupante y que parte de la Convención Constitucional y es todo lo relacionado con el derecho de propiedad que se discute en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y es bastante relevante comentarlo porque lo primero es que la, esta Comisión rechazó nuevamente eh, expresamente el derecho de propiedad de las personas a sus ahorros previsionales. Ya la segunda o tercera vez que lo hace, pero lo aún más grave que propone esta comisión y hay que recordar algo que es muy importante eh, significa que si está aprobada en la comisión, no significa que está aprobada en el pleno se va otra vez a proponer en el Pleno y dice lo siguiente, y de ahí vamos a pasar al plato de fondo, porque me parece que es un elemento relevante y es la piedra angular de lo que nosotros podríamos hablar de lo importante que es una economía de mercado sana y con unos equilibrios macroeconómicos eh, interesantes. Entonces, se aprobó en la Comisión de Derechos Fundamentales que, po que podrá privarse de su propiedad de una persona solo en virtud de una ley que autorice la expropiación y será la misma ley la que definirá los criterios para determinar el justo justo monto del pago, forma y oportunidad, debiendo considerarse el efect al efecto tanto el interés particular como el interés público. Esto, como para traducirlo, básicamente es decir que las garantías de, de expropiación que puede tener, eh, en este caso, una persona natural o jurídica, son bien vagas porque la determinación del precio para el pago no está fijado por el mercado, sino que está fijado en la intersección entre lo que es el interés público eh, que lo interpreta, en este caso supuestamente el, el Estado o sea, podría eh, eh, aprender, podríamos decir, el interés público y decir cuál sería el valor y por otro lado, el interés del particular que es el que se ve en este caso afectado Entonces, eh, Pasamos al plato de fondo y yo quiero comenzar a tratar este tema porque al, al, al hablar de la Comisión de Derechos Fundamentales había establecido que se rechazó considerar eh, los fondos previsionales como propiedad eh, de las personas. Entonces ahora la pregunta que me gustaría o la conversación que me gustaría establecer con ustedes es... Que, con base al quinto retiro. no. Ese es uno de, de, de los títulos que nos llama hoy eh, de los fondos previsionales. Hay una discusión eh, muy interesante, pero que las personas, a pesar de que consideren que es, podría ser legítimo poder extraer el 10% de sus retiros, resulta que entre los tres procesos de retiro llegó a casi 50 mil millones eh, de dólares y esto se inyectó a la economía y comenzó a generar eh, una presión inflacionaria no menor, esto se junta lógicamente con eh, el IFE laboral y con otros subsidios y termina siendo aproximadamente casi 83 mil millones eh, de dólares inyectados a la economía y generó una sensación de bienestar que terminó afectando a mediano plazo a los que buscaba beneficiar. Entonces, eh, Marcelo, ¿cómo estuvo tú esto? Eh, una nueva petición de un quinto retiro, donde Pamela Giles eh, es una de las que las encabeza y que se aproxima esto a, a querer aprobarse.
1: Sí, mira, me gustaría marcar un pequeño punto respecto también al tema de, del derecho de propiedad privada y lo que está pasando en la convención, porque al final si nosotros vemos la economía eh, podríamos resumirlo como al final una ciencia de los incentivos. O sea, vamos viendo cómo las personas van respondiendo a incentivos, cómo se van tratando de, de clarificar esos incentivos o tratar de disminuir esos incentivos en, en la lógica de tratar de maximizar el beneficio personal o social. Y en esa, en esa, esa, y en esa lógica, eh, cuando empezamos a, a ver que la propiedad privada comienza a, a, a demarcarse límites no tan claros, comenzamos a ver también cómo se van destruyendo esos incentivos. Entonces, uno ve, por ejemplo, a un, a una, a un inversionista, cuál es el incentivo del inversionista a invertir sus recursos, su tiempo, su, su dinero, cuando no existe certeza respecto al derecho de propiedad. Y en general también vemos... Eh, un montón de estudios entre eso, el de la eh, el Heritage Foundation, que te muestra que, eh, que existe una, super, una fuerte correlación entre derechos de propiedad y progreso, bienestar social. Entonces, ahí hay un primer punto que, que lo quiero anclar también al tema del, del quinto retiro, porque si uno ve las estadísticas, en general, eh, ya la gente que ha retirado esto, en estos ret tre tres retiros que van, cerca del 20% no tiene hoy eh, fondos, Estamos hablando, bueno, de estos 50 mil millones y la posibilidad de, de un quinto retiro generaría, o este el quinto intento de retiro, generaría obviamente una mayor cantidad de gente sin recursos, lo que va destruyendo también los incentivos, o sea, qué tipo de sistema de pensiones también eh, vamos a, a dejar después de que eh, existe una, una cierta cantidad no menor de personas que no tienen recursos. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, respecto al tema de, del proceso inflacionario lo estamos viendo, o sea, es una medida... Eh, que, que le haría mucho daño a la economía nacional eh, y hay que hay que ser claro o sea el banco Central nos muestra que eh, la inflación que existe hoy en, en parte importante es producto de los retiros
0: Claro, Entonces, al menos dos tercios, ¿no? Exactamente. Dos tercios, claro
1: Entonces, cuando tenemos este, este tipo de indicadores, cuando desde distintos sectores eh, nos van señalando que lo peor es, que podemos hacer hoy es, es generar un retiro porque vamos a seguir empujando y generando presiones inflacionarias, al final lo que estamos haciendo es caminar un poco hacia la máquina del suicidio. Okay. Eh, y ahí creo que, bueno, el desafío es, es interesante. Eh, vamos a ver también el liderazgo de, de Gabriel Boric si es capaz de poder controlar al, al oficialismo porque lo que hemos visto es que en general eh, hay problemas graves ahí dentro. O sea, Carol Cariola, el otro día vi, vi un meme que salía aquí en, un, en este juego de tirar, la, de tirar la cuerda, donde en un lado están los no retiros, estaba Gabriel Boric, pero sorprendentemente estaba con, con, eh, con, con diputados del Partido Republicano y no con la gente de su gobierno. Entonces, claro. ahí también hay un desafío súper interesante. Eh, ahí quizás habría que preguntarse qué ocurriría, por ejemplo, si al final del día los únicos apoyos que tuviese Gabriel Boric a la hora de de, de no querer aprobar este cuarto, o sea, perdón, este quinto retiro terminarían siendo puros republicanos. Claro. Hay una falta de liderazgo también que quedaría en evidencia. Entonces, creo que desde el punto de vista económico es un problema grave. O sea, estamos viendo consecuencias que van a ser muy, muy dañinas para la economía. Y además, desde el punto de vista de la, de la gobernabilidad, también va a quedar muy dañado, a mi parecer, el gobierno, porque va a mostrar una falta de liderazgo importante.
0: Ahora, Gonzalo Sangüesa comentaba en una eh, entrevista que le hicieron en la tercera. Eh, Hace ya un par de semanas que sin el quinto retiro, creo que no, no estaba considerado eso, ya la inflación podría llegar a dos dígitos a mediados de año. O sea, estamos hablando de una inflación que en Chile no se vive desde hace décadas una inflación de, o sea, en las últimas tres décadas no se ha vivido una inflación de este tipo y que se va a comenzar a experimentar de manera sostenida y que uno podría decir, bueno, eh, tenemos una inflación, no sé, de 10%, de 11%, pero cuando uno la desagrega y te vas por rubros, ves cómo comienza a afectar, por ejemplo, el pan, que, son, que ha subido más de 20%, las carnes aproximadamente un 27% y así va. Y llega un momento que, eh, esto comienza a afectar directamente Pero las personas como que no terminan de relacionar La cantidad de dinero que se está inyectando Con respecto a eh, Cómo afecta el precio de los bienes Ahora, lo que te quería, quería Reflexionar contigo, ¿cómo, ¿cómo ves tú este escenario? Este escenario de, de presión inflacionaria Quizás provocado por lo que podría ser Un quinto retiro, pero ya sin Tener el quinto retiro en este momento, ¿cómo tú ves La economía? Ya sin el quinto retiro Estamos posiblemente ante una Posible recesión, por ejemplo
2: bueno, difícil decirlo, pero sí es importante recalcar que es, la inflación siempre va de la mano de un, una inyección de liquidez en, en, la, en las personas, en el país. Eh, no va siempre, eh, no siempre en respuesta a las cosas que pasan ex, externamente al país, como la guerra. Este tipo de cosas suben algunos precios, pero cuando hablamos de inflación, okay. esto viene de la mano de una inyección de dinero, en el país, en las personas. Y esto proviene en Chile del, del IFE, de los retiros principalmente. Eh, pero a mí me gustaría hacer un paréntesis que el tema de los retiros, la, la inflación no es el único desafío que provoca. Hay algo que es también muy importante que es el tema de sacar eh, todos estos fondos del mercado de capitales. Y eso lo habló también Mario Marcel eh, hace un par de días, creo. Y dice que el, en Chile tenemos la ventaja frente a nuestros vecinos latino, latinoamericanos de que gran parte de los fondos de la AFP están puestos en, en el mercado de capitales nacional. Es decir, que los, la, los dineros que nosotros cotizamos mes a mes van a nuestro fondo de pensión y eso se invierte en la economía nacional. en la economía nacional. Las empresas que nos dan trabajo y cuando nosotros les sacamos esa ese capital ellos ya no tienen suficiente dinero para hacer proyectos de inversión a largo plazo contratar más personas ayudar el, al, a bajar el desempleo eh, y esto se, se eh, suma a todas las presiones que ya tenemos de, so, por la inflación y, y factores externos como la guerra en, en Ucrania claro, sí. O
0: sea, dispararse básicamente los pies. Ahora, eh, de, disculpa, sí. de hecho,
1: si uno le crea al ministro Jackson, él dice que en caso de un, de un quinto retiro, eh, la inflación significaría dos puntos solamente por el quinto retiro. Y, eh, y el efecto en, por ejemplo, la tasa política monetaria también serían dos puntos. El tipo de cambio sería 100, 100 pesos. Entonces, estamos hablando de, de, de cifras no menores.
0: Exactamente, sí. Mira, eh, bueno, aquí estoy leyendo algunos de los comentarios, eh, Yede, jader eh, Luis Francisco, bueno, gracias por conectarse y a todos los que están en este momento conectados y no estén suscritos, por favor, suscríbanse en el canal para que le lleguen las actualizaciones y las actividades que vamos haciendo. como por ejemplo, la semana pasada tuvimos una actividad con, con Gonzalo Sangüesa comentando de por qué está subiendo el UF. Si quiere que te lleguen ese tipo de actividades como, como recordatorio, en la campanita suscríbete y te van a llegar todos estos recordatorios. Ahora, eh, me gustaría pasar al segundo punto de este plato de fondo y es que eh, los problemas que ya comienzan a pilumbrarse en cierta medida en, en la economía nacional de hace algunos meses para acá, entonces yo los voy a colocar a ustedes en contexto y a quienes nos ven y a partir de ahí vamos a sacar algunas reflexiones. Un dato muy relevante, por ejemplo, es que el el año pasado, el 70% de las empresas encuestadas por el Banco Central en el informe de percepciones de negocio dijo que no planifica hacer inversiones en el año 2022. Eso es algo que estamos hoy en día padeciendo y más porque en los últimos dos años la, la fuga de capital asciende aproximadamente a 23 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Personas que sacan sus capitales y no prefieren invertirlo acá por las condiciones económicas que se vienen presentando por culpa de las decisiones políticas irresponsables. Pero aparte de eso, hace tres meses, por ejemplo, para que ustedes vean cómo ha venido e incrementándose esta crisis, y podríamos decir, es que la tasa de interés en 125 puntos base llegó hace tres meses a 2,75 de 2,75 al 4%. Y hoy en día, posiblemente el Banco Central, con el informe de política monetaria, podría subirla a 8,5%. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, esto podría estar hasta septiembre de este año, que por ejemplo, si. Eh, uno necesita, por ejemplo, un salario, no sé, de un millón y medio, de dos millones de pesos para poder alquilar, para poder, no sé, comprar un departamento en Santiago Centro. Eh, eso se elevaría a tres millones, cuatro millones, quinientos mil para poder apenas eh, dar, dar el pie y en, y en cierto sentido poder eh, optar para comprar un apartamento. O sea, lo que, lo que tratamos de decir es que se le encarece la vida, pero se le dificulta incluso poder acceder a al sueño de la casa propia. Aparte de eso, eh... Hay que decir que el déficit que ahora, o sea, este año podría cerrar en 3,8%, era en ese momento, hace tres meses, 7,6% y con eso cerró el 2021. Y es eh, importante decir que hoy día, o sea, que si nosotros pasamos de una tasa que pasó de 2,7 a 4 y que hoy se proyecta a 8,5%, que encarece la, la tasa de los créditos y los beneficios y hace que retrocedamos en los beneficios financieros unos 20 o 30 años, es importante también saber que los próximos meses, según la encuesta de expectativas de, de eh, de expectativas económicas de marzo del 2022, o sea, estamos hablando de este mes, el mercado espera que el PIB se expanda en 2% apenas este año, ¿ok? Y 1,5% el 2023. Pero cuando uno consulta a los expertos, que básicamente comentan sobre las posibilidades que tiene el mercado para seguirse expandiendo y para poder seguir creciendo, ellos ven que esto podría ser apenas... Eh, de 0,5 a 1,5 por las expectativas que hay. Entonces, lo que tratamos de decir acá y lo que me gustaría conversar con ustedes es que teniendo este escenario donde hay fuga de capitales, donde no, no se quiere invertir, donde la tasa de política monetaria está muy alta, donde las expectativas de inflación a mediados de, de año podrían ser hasta de dos dígitos. La, la gran pregunta es cómo creen ustedes que ha, que ha respondido el gobierno, porque hay un plan que es el plan de Mario Marcel de recuperación económica, que a mi juicio, yo no soy economista, pero a mi juicio no apunta en la dirección correcta si se quiere realmente promover crecimiento económico e, e inversiones. ¿Cómo lo ves tú, Marcelo? Sí,
1: bueno, en realidad los, las cifras que tú dices son bastante desalentadoras eh, <risa> y, y, y es una realidad, digamos. O sea, la, la, el contexto actual nos no lleva a... Um, Haber alta inflación, con proyección de, may de mayor inflación todavía, eh, baja actividad económica, eh, disminución en los incentivos a invertir, y eso también tiene mucho que ver con el proceso que estamos viviendo constitucional, o sea, la incertidumbre, cómo se va, se va generando. Y el y, 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 bueno, la pregunta que tú señalas, yo creo que el gobierno no ha, no ha reaccionado de buena manera. O sea, me parece que a, a pesar de que todavía faltan detalles y conocer el plan a, a cabalidad, porque en realidad lo que hemos podido saber, es, es un poco, algunas informaciones que se han ido generando respecto a, a los montos, hacia dónde van a estar principalmente destinados, pero en general yo creo que hay una po poca responsabilidad real en tratar de solucionar el problema y me parece que la el, el, eh, bueno con, con, de hecho con eh, con características de género digamos con enfoque de género porque está espe especialmente pensado mujeres
0: claro. para, para hacer una aclaratoria lo que se refiere Marcelo es el plan de recuperación económica que eh, en las reuniones en, eh, en las reuniones entre el presidente y, y la bancada eh, esgrimió, en cierta medida expresó, de cómo se iba a proyectar y este plan de recuperación económica asciende aproximadamente a 3.500 millones. Exacto. ¿Y ¿Cuáles son las características entonces de este plan, Marcelo?
1: Sí, bueno, en principio estaba pensado en eh, generar 350.000 empleos, que sería volver un poco a los índices eh, de empleos que existían pre-pandemia.
0: Claro, esto es en es corto plazo, ¿no?
1: Todo en corto plazo, pensados también en destinarlo a 200.000 mujeres, 150.000 hombres. Eh, el enfoque que quieren darle principalmente en sectores que no han podido recuperarse eh, en, en tiempos de pandemia, digamos, cultura, en, en, en partes de educación, en, en empleos de mujeres, etcétera y, eh, y en realidad, bueno, eso también acompañado de la idea del aumento salarial, que hasta este momento sabemos que está a 350 mil pesos oficial y ellos han prometido subirlo a 500 mil pero ahora eh, hablándolo de 400 mil, o sea, claro, para este Claramente, exactamente. Claro. No se sabe todavía si va a ser para el 1 de mayo, que normalmente se hacen estos reajustes, anuncios de, de, del, 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 del sueldo mínimo, o lo van a hacer a lo largo del año, pero la idea es, que, es llegar a los 400 mil. Y claro, ahí es donde uno empieza a, a, a ver que hay problemas, porque finalmente eh, en un contexto nacional donde existe una inflación importante, donde vemos que las proyecciones nos llevan a, claro. a un aumento de la inflación, el inyectar más recursos es contraintuitivo al final. Claro. O sea, nos, nos dice que probablemente los, los precios van a seguir subiendo, va a seguir aumentando la inflación. Y además, en, en cierta forma, tam, 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 también nos va distorsionando el mercado. O sea, hay que, no hay que olvidarse que los precios al final son información, que eh, cuando, cuando hablamos de los incentivos, los incentivos, si uno empieza a inyectar recursos donde no existe actividad económica eh, suficiente o donde no están los incentivos puestos ahí para crear valor o para crear empleo, lo que uno está haciendo ahí es generar una situación artificial, distorsiona los precios, distorsiona el contexto en el que está y obviamente genera un problema mucho mayor a, a largo plazo.
0: Entonces, o sea, básicamente lo que nos dice Marcelo es que inyectar estos 3.500 millones de dólares en una situación como la que le la acabo de describir, que hay déficit fiscal, que la deuda pública quizás asciende al 38,9% el producto, que aparte de eso se proyecta un alza de, de la tasa de política monetaria, puede terminar en cierta medida afectando. Y esto también porque si, o sea, y le invitamos a, a que vean más o menos el programa, busca que en cierta medida beneficie al empleo femenino, que es el que se ha visto en cierta medida más afectado, y a sectores rezagados, como tú decías, como la cultura, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno podría decir, bueno, desde el gobierno es muy fácil inyectar estos recursos para... Eh, eh, hacer que la economía se mueva para que se comience a producir, pero la gran pregunta que uno se hace y que me gustaría conversar eh, con Bastián: ¿realmente, o sea, realmente uno inyectando por inyectar dinero y más con estas condiciones, de, eh, va a poder generar bienestar económico sin afectar otras variables macroeconómicas? ¿Cómo lo ves tú, eh, Bastián?
2: No, siempre hay un trade-off. Siempre es, eh, no, no existen. Un las... coste de oportunidad.
0: Sí. Eh, el trade-off, exacto, un coste de oportunidad. Sí,
2: no existen las soluciones al 100%, ninguna fórmula mágica, nada con lo que. Incluso cosas políticas públicas con las que nosotros estamos de acuerdo, nada ofrece una solución perfecta. Siempre hay que cambiar algo por otra cosa y esa otra cosa puede ser mejor. Entonces.
0: ¿Y en este caso es mejor?
2: Puede ser, depende de cómo se haga. Okay. Por ejemplo, el. El programa para subir el salario mínimo es bastante ambicioso y no, según la investigación económica lo mejor no siempre es subir el salario mínimo, sino quizás eh, hacer otras políticas públicas para que las personas con mayor vulnerabilidad, las personas que están en la pobreza, eh, ganen salarios más altos, como por ejemplo un impuesto negativo del ingreso. Este tipo de cosas pueden dar más autonomía a las personas y los pueden ayudar a, a, hacer, a, a poner dinero en los lugares donde ellos creen que es mejor. Ok. Y sí, el salario mínimo es, es bastante complicado. Lo bueno es que Mario Marcel lo quiere hacer de forma paulatina, no lo va a incrementar tanto al parecer de, de un solo tirón sino que planea hacerlo gradualmente a lo largo de todo el gobierno de Boric. Ok.
0: Sí, lo que pasa es que este plan es un plan de corto plazo. O sea, este de 3.500 sí. millones 500. para generar 350.000 empleos en el corto plazo. Estoy de acuerdo contigo. Hay un costo de oportunidad. Hay que ver cómo reacciona la economía y más que a pesar de que no está sobrecalentada, como el año pasado recordemos que eh, lo que se invirtió en Chile a nivel de liquidez, o sea, contando los retiros y las ayudas, eh, quizás ha sido de las, de las mayores en el mundo las mayores. Yo no sé si llega esto al 8% del PIB a, de aproximadamente. Y bueno, fíjense toda esta sensación de bienestar que causa, porque al final la gente dice, bueno, puedo comprar más. Se está movilizando la economía, pero el problema es cuando eso es artificial, cuando eso no se sostiene eh, eh, con el tiempo. Ahora me gustaría pasar a otra cosa, pero antes de eso... Eh, Fernando Claro me acaba de mandar y hacer una, una gran pregunta y me parece una pregunta que es muy buena, porque Mario Desbordes eh, comentaba en Mega Noticias, o sea, Mega Noticias lo reseña el 25 de marzo, dice, no engañen a la gente, Mario Desbordes descarta influencia de retiros de fondos en la inflación. Imagínense ustedes el nivel de irresponsabilidad. Una persona que ni siquiera conoce sobre economía, o sea, básicamente, o sea, no, no, no es una autoridad como para hacerle caso en ese, en ese tipo de cosas, pero... Ser medianamente eh, informado eh, lo que te revela es que hay una hay una, eh, una relación entre el, los retiros de fondos provisionales y la espiral inflacionaria que hoy en día estamos, estamos padeciendo. Entonces sería bueno que Mario de Bordo en algún momento lo responda. Eh, o sea, cómo es que no tiene relación, porque hacer un simple comentario sin explicar por qué no, no se relaciona, básicamente nadie asume el, el costo político. Ahora, me gustaría entrar a otro... Eh, a otro escenario, que quizás ustedes se van a reír, pero que es impresionante porque uno dice, bueno, ¿será que nosotros estamos debatiendo en los años 40, 30 o, o 50 del siglo pasado? ¿Y a qué me refiero con esto? Al fantasma del control de precios. O sea, hoy en día... Hoy en día, con este escenario, eh, la bancada del PPD, por ejemplo, eh, con independientes, presenta, o sea, presentaron un proyecto de resolución que solicita al presidente Boric enfáticamente establecer un subsidio que permita disminuir y controlar el precio del pan y de todos los productos de las canastas básicas de alimentos que utilicen harina de trigo. Bueno, hasta Mario Marcel en cierta medida dijo, mira, los controles no funcionan. Ahora, para poder eh, vincular esto, eh, para que se entienda por qué Marcelo Controlar el precio de lo que sea, en este caso del PAN, termina por disparar el precio del PAN. Sí, bueno, lo, lo hemos
1: conversado eh, durante el, el rato que hemos estado aquí charlando. Eh, los precios al final del día son, son información. Entonces, cuando tú generas un control de precio, lo que tú estás haciendo es distorsionar esa información. Eh, y ahí tú vas generando un rompimiento de, de incentivos. O sea, eh, pongámonos en, en el caso del PAN, eh, en okay. la, por ejemplo, la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda está pensando hoy en, o inauguró una panadería eh, de, del pueblo, digamos. Y,
0: Como las farmacias populares en Recoleta.
1: Exactamente. Sí. Y lo que, lo que buscan, obviamente, es que eh, sea la, la municipalidad que compre máquinas industriales para hacer el pan, contratar gente, etc. Ahí, obviamente, ellos van a fijar un precio, es la, la idea por lo menos que hay, y, eh, y entonces las personas van a ir a comprar los competidores que tiene eh, hoy, el, el, los, los panaderos que venden en Pedro y Cerda, obviamente no van a poder competir, va a generarse una competencia desleal, porque finalmente eh, la lógica que tiene la panadería eh, es, del pueblo no va a funcionar con las mismas lógicas que funciona una empresa que tiene que costearse, que, que va viendo el, 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 el precio que va colocando según la información que le va llegando al mercado, según claro. los costos que tiene. Entonces, probablemente esas empresas van a, van a quebrar o van a quedar muy debilitadas, y el día que esas empresas no existan, eh, se va a generar, un, primero, una escasez importante. Claro. Y segundo, va a generarse probablemente un alza de precios porque no van a haber los, los suficientes competidores. Entonces, eh, una fijación de precios es un, un problema importante porque se van distorsionando las informaciones. Eh, y la información, al final, es lo más relevante a la hora de, de, de generar un mercado. O sea, claro. el, 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 el generar una transacción. Entonces, eh, lo, que vamos, lo que vamos a ir viendo probablemente es que... Eh, Vamos a ver menos panadería en Pedro Aguirre Cerda, probablemente la municipalidad va a costear, como ha pasado con las farmacias populares también, generando deudas importantes. Y además, eh, al final del día, los precios van a ser mucho más altos porque, bueno, en otras circunstancias donde se han fijado precios existe mercado negro y el mercado negro al final termina vendiendo los precios más altos. O sea, ahí hay un problema yo creo que importante. Y, y como dices tú, es raro que hoy en el 2022 todavía la gente esté, esté pensando en fijar precios y creyendo que la fijación de precios es una respuesta o una solución a un problema que en realidad no tiene nada
0: que ver con eso. Sí, al final parece, parece demagogia, parece una especie de manipulación emocional eh, de las personas de decir, bueno, pues, fijamos por decreto un precio y este se tiene que cumplir. Lo que ocurre en la práctica básicamente es que cuando yo fijo un precio por debajo realmente de lo que vale, las personas se dan cuenta de que está económico y van y lo compran por mucha cantidad. Entonces hay personas que van y lo consumen y hay otras que van y lo revenden al precio real. ¿Okay? Y eso ocurre con todos los rubros. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se, cuando, se acaba ese precio, cuando se acaba ese pan en ese establecimiento donde se fijó? Bueno, uno lo encuentra en otros sitios mucho más caro. Pero no mucho más caro porque alguien se le se ocurrió elevarlo, sino que simplemente ese es el precio de mercado. Y el gran problema es que terminas, terminas beneficiando solamente a los primeros que llegan a la fila, que tienen la oportunidad de comprar enseguida ese rubro, y al día siguiente, eh, es, bueno, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero además, eh, se termina querer controlar no solamente el precio del pan, porque así comenzamos. Pero decimos, vamos a suponer, no sé, Bastián, está en vez de comprarse dos panes, que es lo que necesita, termina comprándose 10 panes. Entonces yo como gobierno, yo me creo en la autoridad de poderme meterme en el consumo de, de Bastián y decirle no, no te puedes comprar 10, te tienes que comprar 3 panes. Entonces el gobierno va y se mete para controlar la cantidad que puede comprar cada persona. ¿Y qué es lo que ocurre con, y qué es lo que ocurre con esto? Esto termina generando peores incentivos eh, precisamente para que los mercados puedan funcionar porque eh, no se termina vendiendo, haciendo una distribución adecuada, termina esto... Eh, llevándose al mercado negro. Muchas personas que lo adquieren terminan eh, vendiéndolo en el mercado negro o el consumo de hoy no lo van a poder encontrar mañana y eso termina generando una, un descalabro del mercado porque los precios son información. Ahora, ¿qué opinas tú sobre esto? Porque la panadería popular que comentaba Marcelo, eh, Pedro Aguirre Cerda, eh, con base o sea, se parece mucho al control de precios, ¿no? O sea, se parece, yo coloco un establecimiento, fijo un precio, pero también quizás se pueda parecer un poco al precio que quiero fijar eh, con respecto a eh, la propuesta que hace el PBE. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, lo que termina haciendo una fijación de precios es intervenir en esta información que decía Marcelo, la información que revela los precios. Y si es que no existiese ningún control, y los precios del pan suben. Esto da una señal a los emprendedores, a los innovadores, a los empresarios, a los productores de pan, de que el producir pan y vender pan ahora es muy eh, factible. Eh, los costos son bajos y se pueden beneficiar mucho de vender pan. Claro. Entonces, eso va a traer más personas a vender pan y, por ende, va a haber más competencia y, como resultado, van a bajar los precios del pan. Si uno deja que el mercado se equilibre solo, esto termina equilibrándose efectivamente claro.
0: sí porque comienzan o sea cuando cuando una persona que tiene recursos para invertir en un rubro ve que es rentable y comienza a invertir, esa señal del precio, esa información que dice Marcelo y Bastián, comienza a comprenderla a muchísimas personas y comienzan a incorporarse en ese mercado. Pero llega un momento que eh, cuando hay mayor la oferta que la demanda, tiende a disminuir los precios y eso se da un mecanismo básicamente automático. Y que no lo comprenda Mario Desbordes, y que no lo comprendan los demás, eh, preocupa porque son los políticos que toman decisiones eh, colectivas y que al final afectan a todos. Ahora hemos terminado con este plato de fondo, pasamos al plato de entrada, al plato de fondo, y tenemos que ir al jugo de la semana, como ustedes saben, o oh, a los que están llegando recientemente, el jugo de la semana básicamente es para nosotros, eh, quien dio jugo, ya sea hoy día lunes o la semana pasada, que valga la pena recalcar para hacer una especie de reclamo en ese sentido, pero antes hay comentarios eh, bastante interesantes por acá eh, por lo menos Jader Liberona dice, con un alza de la tasa que se viene sí o sí, con más de mil millones de dólares que generó eh, inflación hoy y quieren inyectar 3.500 millones de dólares para contrarrestar los 80.000, no me cuadra. Bueno, eh, ese es, es el tipo de cosas que eh, no terminamos por comprender y entre esos... Eh, ¿Qué dice Andrés Núñez? Que espero que no, Andrés. Y entonces, ¿hay que dejarle los fondos a la clase política? Bueno, al parecer, eso es una de las principales intenciones, ¿no? De decir, bueno, por favor, no retiren más fondos, en ese sentido, para ver qué hacemos con un eh, sistema de reparto que pueda, en cierta medida, ser, ser sustentable, ¿no? La, lamentablemente. Y ese es el nivel de reflexión a lo que nos estamos enfrentando hoy día. Ahora pasemos al jugo de la semana. Y a mí me gustaría... Darle el, el pase a, a Marcelo. Marcelo, ¿cuál es tu jugo de esta semana?
1: Sí, mi jugo va en, eh, dirigido a la superintendencia de pensiones que instruyó a FP Habitat a retirar un, un comercial que eh, lo que hacía era informar, mostrar una postura respecto a cómo la ciudadanía eh, valora la libertad de elegir, eh, que valora que los fondos sean de él de ellos, digamos, entonces eh, me parece que ahí el, la, la superintendencia falla, se equivoca, hemos estado mucho tiempo también eh, reclamándole a la FP. Que eh, durante mucho tiempo no colaboraron en informar a la ciudadanía y hoy que lo están haciendo, eh, los empiezan a, a, a instruir para que saquen ese tipo de, de comentarios. Eh, yo creo que es importante que, que la FP se haga también parte eh, de, de la discusión, de las reflexiones que se están dando respecto al sistema y creo que una, for una forma de hacerlo es mostrando resultados eh, que, que la ciudadanía tiene. La ciudadanía valora que los, los fondos sean de ellos, la, la ciudadanía valora poder elegir entre una FP estatal o una FP Privada, y la gente eh, está valorando la posibilidad de que sus fondos estén capitalizando. Entonces, eh, yo creo que no es una forma el, el hacer que la, las pensiones o los, o los sistemas de pensiones solamente tengan un actor el eh, que estén dando la información.
0: Mira, le, le quedó bien el plano. Lo supo aprovechar bastante bien. Ahora pues vamos a pasar al jugo de la semana con Bastián. Bastián, ¿qué, qué jugo nos tienen para, para hoy?
2: Bueno, me gustaría empezar el jugo por mencionar eh, un extracto de una declaración pública de la empresa en él. Muy breve, el sábado 12 de marzo del 2022, un grupo de personas liderados por María Curriado Reinaldo y que, que ha mantenido bloqueado el acceso a la central Panque desde el 24 de enero invadió violentamente nuestras instalaciones. Ingresaron por la fuerza a la central y obligaron a nuestro personal de seguridad y servicios a abandonar sus puestos de trabajo. Bueno, ante esto... El nuevo ministro de Energía, Claudio Huepe, dice que en la central de Pange no hay ningún riesgo, no está pasando nada y no debería haber ninguna intención de desalojo. Por otro lado, también la delegada, de la, la delegada provincial de la zona, Paulina Purrán, dice exactamente lo mismo. No hay ningún riesgo al suministro eléctrico no, y, por, y por ende el gobierno de Boric no tiene la intención de hacer nada respecto a esto, no van a desalojar, ni siquiera van a intervenir. Y bueno, yo creo que esto es una muestra más de cómo el gobierno eh, no se quiere ensuciar las manos, no quiere manchar su imagen con el, el problema de la Araucanía y eh, a, así terminan arriesgando cosas como el suministro eléctrico que... Eh, el, lo que sucede en la central, la central de PAN, que es parte importante de la energía que va a todo Chile.
0: Claro. Oye, muy bueno el jugo de, de ustedes dos. Ahora yo voy a entrar a competir contra ustedes <risa> dos. Porque mi jugo, no, yo no sé si es mejor, estoy, estoy bromeando nomás. Pero antes, mira, Sebastián Jiménez, que comenta aquí, dice la mano invisible. Cuando estamos explicando el tema del, del mecanismo eh, automático del mercado, la mano invisible. Tan
1: la. tan, tan mala piensa que tiene la
0: mano invisible. Claro, eh, Anne Smith de, eh, revive en estos tiempos para <risa> explicar algunas cosas. A mí me gustaría darle jugo a la semana, y, y yo confieso que lo leí el sábado, si más no me equivoco, y me quedé impresionado. Me reí muchísimo. Eh, y yo dije este tiene que ser el juego de la semana de este lunes y está referi referido a Camila Vallejo pero para que ustedes me puedan comprender a qué me estoy refiriendo nuestro eh, productor en este momento va a colocar en pantalla eh, a qué me refiero así que adelante esta diputada el
1: debate por fin vemos el cuarto retiro debemos aprobarlo y sin demora y aunque llore la derecha y se agarren de las mechas por la gente darle un respiro, yo apruebo el cuarto retiro. Con las enfermedades catastróficas y porque los niños y niñas tienen
0: la razón, yo apruebo el cuarto retiro con todo el corazón. Es impresionante que Camila Vallejos, que forma parte protagónica de ese video, y me río porque es que eh, incluso la foto que coloca en este caso en, en tele también me dio risa porque se veía así un poco despectiva, D dice lo siguiente, fíjense cómo cambian las cosas cuando se es oposición, a cuando se es gobierno como tal, cuando está en el poder ejecutivo en este caso. Dice, estamos tratando de abordar la perspectiva económica de manera integral, evitando alzas como, como el MEPCO y el transporte, pero también aumentando el salario de las y los trabajadores y evitar todo tipo de presiones inflacionarias. <risa> Mira, esto, esto era para pa, pa comentarlo, me parece que es un jugo muy extraordinario porque aquellas personas que hace poco abogaban por las políticas macroeconómicas y fiscales más irresponsables que se han vivido los últimos 30 años en Chile, son aquellas ahora que hablan de presiones inflacionarias. Un profesor eh, de hace años de la universidad, eh, uno de los que en cierta medida me formó, me comentó algo muy interesante, me decía, Eugenio, no busques en los comunistas coherencia, solamente busca efectividad, todo aquello que le permita ser efectivo para lograr los objetivos no necesariamente tiene que ver con la coherencia y se me vino al recuerdo porque justamente es eso una persona que abogó que abogó desde, eh, desde siempre por políticas macroeconómicas irresponsables Hoy en día Marcelo, que es economista y también eh, Bastián, habla de presiones inflacionarias. A, este, a ese nivel de tecnicismo llegamos. <risa> ok, entonces ya después de este jugo llegamos al bajativo, llegamos a la parte un poco nerd del programa, un poco ñoña quizás. Y a mí me gustaría darle el pase a Marcelo, sigamos en el mismo orden.
1: Ya. Eh, bueno, el, el, el libro que les, les traigo para recomendar hoy es un libro de un conocido argentino que se llama José Luis Spert, que escribió un libro que se, que se llama La Argentina devorada, cómo los sindicatos empresarios prebendarios y eh, políticos sabotean el desarrollo social y cómo vencerlos para despegar. Es un libro que, que nos muestra cómo estos tres grupos de interés han destrozado eh, el país argentino y, y se me viene a la cabeza, ah, o sea, guardando las proporciones obviamente con, con el nombramiento de Bárbara Figueroa porque el sindicalismo chileno es distinto al argentino, pero de todas maneras eh, porque eh, ahí hay un, un riesgo, o sea, el, el que Bárbara Figueroa hoy vaya a aprender ciertas prácticas sindicales en, en un país donde en los sindicatos ya han, han destrozado el país. Eh, así que es un libro muy, muy recomendado, un libro muy bien documentado eh, respecto a um, algunas cifras que muestran cómo se ha generado este impacto. Y es un libro que recomiendo, es un, un libro bien fácil de, de leer. Así que esa es
0: mi recomendación del de, de día de hoy. Perfecto, el gran José Luis Espert eh, Hasta hace poco dupla con Javier Milei en, en Argentina para dar una alternativa al libre mercado. Por acá, comenta Jader. Tremendo jugo, Camilita. Y por acá, eh, Jorge Garretón nos reclama un poco y con, y con buena razón de por qué no estamos tratando temas de la Convención Constitucional. Al inicio tardamos un poco y le hemos dedicado varios programas a, a la Convención en los que estás proponiendo, pero ya para el próximo vamos a tocar algunos puntos que son muy interesantes y más que hoy eh, se toma la decisión sobre lo que será el sistema político. Entonces todos estamos muy expectantes, pero toda la razón, Jorge, gracias por tu comentario. Ahora vamos con el bajativo de Don Bastián. ¿Cuál es tu recomendación? Sí,
2: bueno, yo no les voy a recomendar un libro, les voy a recomendar un canal de YouTube. Para los que están interesados en las cosas más entretenidas del lado de la economía, las cosas no tan formales, eh, hay un canal de YouTube que se llama Market Power, que es de un economista de Estados Unidos, graduado de la Universidad de Yale, que es profesor de economía de la Universidad de Utah. Eh, bueno, él explica cosas eh, relacionadas a la investigación de economía, pero en una forma mucho más entretenida. Por ejemplo... Eh, tiene un video donde él explica cómo en algunas partes de Estados Unidos eh, se da que cierta población vota por el Partido Demócrata y cómo eso está relacionado con que hace millones de años atrás los dinosaurios murieron ahí. Y muestra él cómo el, el, los dinosaurios eh, fueron casi una causa de, de cómo están votando ellos ahí. Les lo recomiendo muchísimo este tipo de cosas. Eh, Muy entretenido, te, ¿no? te, te dejan el, el cerebro rodando.
0: Bueno, muchas gracias, mira. Por eh, eso votaron por el que tienen ahora. Claro, <risa> por Biden. Oye, eh, bien entretenido y más porque, bueno, la, Millennial ya, eh, más Centennial, <risa> tirando el Centennial, recomiendo canal de Z. YouTube. Exacto, Generación Z, disculpa. Viste, ya los, los viejos ya no sabemos reconocer <risa> eso. Exactamente. Y ahora a mí me gustaría recomendar... Eh, recomendar un libro que es un libro que se recomienda bastante pero a mí me gustaría traerles una cita que es este libro que se llama eh, Why Nations File o sea ¿Por qué fracasan los países? está en español desde hace mucho tiempo lo que pasa eh, que eh, cuando me hicieron un obsequio me lo hicieron en inglés y yo quiero eh, eh, leerles un fragmento que está ubicado a la página 103 y 104 de este libro y dice lo siguiente y esto tiene relación y esto para Jorge que está conectado viéndonos con respecto a la convención constitucional comentábamos el, el, el terrible error que la comisión de derechos fundamentales eh, propone para la por lo que es la propuesta nueva constitución, y a mí me parece que lo que hacen es descartar la virtud que tiene la propiedad privada como piedra angular de una sociedad libre y justa, ¿ok? Entonces, eh, eh, Daron Acemoglu y James Robinson en este libro el del 2012, que se ha convertido en un bestseller y uno de los libros más citados de economía, dice lo siguiente. No es coincidencia que la revolución industrial inició en Inglaterra a pocas décadas seguidas de la revolución gloriosa. Los grandes inventores tales como James Watt, quien perfeccionó la máquina de vapor, Richard eh, Trevithick el constructor de la primera locomotora a vapor y Richard atwright creador del marco giratorio, e inslam Kingdom Brunel, creador de diversos e revolucionarios de barcos a vapor, fueron capaces de aprovechar aquellas oportunidades económicas generadas por sus ideas, estaban confiados en que sus derechos de propiedad iban a ser respetados. Y tuvieron el acceso a los mercados donde sus innovaciones podrían ser vendidas de manera rentable. Y en 1775, justo después de que recibiera la patente renovada sobre su máquina de vapor, a la que llamó Fire Engine, James Watt escribió a su padre... Lo siguiente, querido padre, después de una serie de varias y violentas oposiciones, recibí un último decreto del Parlamento, invistiendo de propiedad a mi nueva Fire Engine y mis atribuciones a través de toda Gran Bretaña por los próximos 25 años, de lo cual espero beneficiarme y estar listo para, eh, para la considerable demanda por ella. Eh, considerarse el efecto tanto el interés particular como el público. Entonces, eh, esto acá, eh, lo que nos dice es lo importante que fue el derecho de propiedad para generar la revolución industrial sin la cual nosotros no estuviéramos acá disfrutando de una amplia tecnología está en, eh, estándar de vida y donde empezó uno de los procesos revolucionarios más increíbles a través del mercado libre y la mano invisible. Así que eso, y también me gustaría, esto fue una, una petición del profesor Germán Concha, eh, que ha participado y que lo saludamos de acá, que él me dice, mira Eugenio, ¿sabes que están defendiendo la propiedad por todos lados solamente por resultados? Básicamente el caso de James Watt, pero él dice hay que defenderlas desde sus fundamentos y yo lo encuentro toda la razón esto es debido a que cuando uno es, cuando uno puede defender lo que es ese espacio de intimidad, que nosotros podemos llamar propiedad privada, es más autónomo. Incluso autores como Ángelo Panebianco dicen cuando existe propiedad privada y esta está dispersa, tiene un valor muy fundamental. ¿Y cuál es ese valor? Que se desconcentra el poder. Cuando el poder político está concentrado en empresas públicas, y existe menos propiedad para los ciudadanos más poderosos del Estado cuando este se dispersa a través de un cúmulo de propietarios, ya sea donde vives o las, o las pequeñas empresas que tienes el Estado no puede degenerar en tiránico por ende, a los colectivistas que hoy en día están en la convención constitucional les conviene de todas maneras que el derecho de propiedad se encuentre limitado que no existan de, de, reales garantías de, de expropiación y tener ellos mucho más poder, así que si nosotros confiamos en la libertad y la justicia nosotros tenemos que defender la propiedad privada, siempre y en todo lugar así que eso, hemos llegado al final de este programa yo me entretuve muchísimo con Marcelo y con Bastián, Gracias. me pareció muy entretenido, la economía como ustedes saben es siempre muy complicada de, de abordar y más en estos tiempos que están eh, convulsos antes de retirarme quería recomendarles este libro que se llama La Fatal Arrogancia eh, Los Errores del Socialismo de Friedrich von Hayek este libro es muy bueno porque este libro lo que hace es decir por qué los convencionales constitucionales están muy equivocados a la hora de querer Planificar, prefabricar y inventarse un nuevo país a través de designios conscientes, pensando que eso es lo mejor eh, para las demás personas. Con esto nos, de nos despedimos, esperamos que el próximo lunes estén por acá con nosotros compartiendo a partir de las 19 horas y que sea hasta una próxima semana. Marcelo, muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el vino. Ah, <risa> el vino, sí, que nos lo tenemos que terminar, nos queda poco. Nos queda poquito. Nos queda poco. Así que hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.